1: oh, oh, oh,
2: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiopolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
3: están, queridas y queridos radiopolitas? Bienvenidos acá a Radio Universidad de Chile, a quienes acaban de sintonizar al 102.5, radio.uchile.cl, y seguimos en la línea de quienes eh, son acompañados por esta radio a lo largo de su jornada. Hoy día vamos a estar hablando de una muy interesante puesta en escena que eh, llega al eh, teatro, eh, a una sala de la Universidad de Chile, no exactamente el teatro de la Universidad de Chile, eh, sino a la sala mm, eh, de Tuch. Eh, que está ahí en Morandé 750, la sala Agustín Siré, eh, una muy interesante propuesta que mezcla... Eh distintas eh, lenguajes eh, la performance, la danza el teatro, para hablar de libertad sexual, de erotismo de disidencia y vamos a estar hablando con algunos de eh, sus eh, protagonistas y de sus intérpretes eh, acá en el estudio, esto se estrena el próximo 24 y luego vamos a estar conversando acerca del festival de artes escénicas, identidades que se va a realizar en Antofagasta muy pronto y nos parece muy bien también acá en eh, Radio Política de destacar lo que está sucediendo desde otros lugares de nuestro país. Antes de partir, quiero eh, invitarlos a ver una película. Está en cartelera desde hace eh, ya varios días, en la nueva película de Wes Anderson, Isla de Perros. Eh, hace un par de semanas eh, escribí en la columna para nuestro diario electrónico diario.uchile.cl, la pueden encontrar ahí, pero si no la han visto aún, quiero recordarles que aprovechen de ir eh, una película de animación cuadro por cuadro, lo que además es una locura, es la segunda película eh, más larga de animación cuadro por cuadro en la historia tiene 111 minutos y la más larga es tiene 112. <risa> Así que imagínense la cantidad de años de trabajo, más de 200 sets. Algunos de esos sets aparecen solo por un par de segundos en la película y ahí están más de eh, mil eh, máscaras se hicieron para las marionetas. Un trabajo increíble en términos de diseño y de producción para aquellos que aman las artes visuales. Y el cine, por supuesto, es un imperdible, pero también para quienes aman los animales, especialmente los perros. Yo soy una cat lover, debo reconocerlo, pero... Eh, y los gatos son malos, en ¿eh? esta manera una como suele suceder, eh, pero eh, los perros son una exquisitez, además con algunos eh, grandes actores como Evan Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Francis McDormand poniendo sus voces para los personajes de esta película realmente enternecedora, impresionante en términos visuales, así que con esa eh, recomendación quiero partir el programa de hoy y con una canción súper arriba inspiradora además para, para a estas alturas del año cambiando la temporada también aprovechando de limpiar el closet físico y también espiritual y echar afuera aquellas cosas que no nos sirven esto es jepe con por la ventana
0: Yo. Yo.
1: Yo. Yo. Deja la ventana abierta que pueda tirar todas las cosas que sobran que se tienen que botar, algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar y todos los vasos viejos que si lo dejo seguro se romperán. Y dices alto, si yo me voy y ahora me siento mejor así. Yeah. Siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar. Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora, lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, al yeah. Siento mejor así Eso tienes, es mejor para disfrutar, la radio que suena ahora, lo dicen en una canción, la vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar, ahora, Algo sí. me voy y ahora me siento mejor así.
3: Y como les contaba en la introducción, este 24 de mayo se estrena eh, Orgeología una puesta en escena codirigida por Paula Sacur y Ernesto Orellana, que es una creación trasescénica que eh, se estrena en Santiago con funciones desde este jueves 24 de mayo hasta el 2 de junio en la Sala Agustín Ciré de eh, nuestra universidad y es el resultado de más de un año de investigación y creación escénica en torno a la palabra y a la acción orgía. Eh, una palabra que está cargada de significados y de tradición histórica, hay que decir Y que en este contexto, este grupo de artistas que vienen desde distintos lados Desde las artes escénicas, desde la danza, desde la performance Y también desde el activismo de disidencia sexual Se han reunido para eh, hacer esta, esta puesta en escena Y estamos acá en el estudio con Daniela Moraga, la productora de Orgeología ¿Cómo estás Daniela? Hola, todo bien, buen día eh, bueno, un gusto tenerte acá y, eh, por supuesto, estamos muy eh, curiosos respecto a esta puesta en escena porque, bueno, estamos en un momento muy interesante sí. respecto a la disidencia sexual con los movimientos feministas. Con eh, la discusión de la ley de identidad de género uh -huh. De vuelta en el Congreso sí. con, Es un momento interesante para pensar la manera En que eh, entendemos lo que Entendemos además por disidencia sexual y otras cosas claro. Y quería preguntarte por el génesis de este proyecto ¿De dónde salió? ¿Por sí. qué?
2: Bueno, eh, el génesis del proyecto Proviene desde la inquietud también del director Que es el Ernesto Orellana El Ernesto Orellana eh, trabaja con un colectivo de disidencia sexual Que es la CUTS uh -huh. Entonces él le propone a la Paula eh,
3: La Cuts es Colectivo Universitario de Disidencia Sexual Y llevan un montón de años trabajando claro. muy firme Y trabajan mucho desde la performance
2: Mucha performance y activismo y también conversatorio Es como una mezcla entre calle y academia, sí. por así decirlo
3: Claro, que salió dicho, de la Universidad de Chile Específicamente claro. desde Sociales, el Instituto de la Comunicación e Imagen
2: sí. Por ahí vienen varios de ellos Claro, entonces eh, Ernesto tenía esta inquietud también de, de llevarlo hacia eh, un trabajo más corporal, él es un director de teatro, entonces le propone a Paula, que, que ellos son muy compañeros y amigos, eh, han estado trabajando también en la escuela itinerante, que es otra, eh, también activismo social, eh, donde se lleva eh, el arte a diferentes como poblaciones a través de una escuela de formación que también es un proyecto del Ernesto donde la Paula acompaña Paula Sacur, por otro lado, es una, una bailarina de mucha trayectoria eh, ganadora del Altazor en el 2003 entonces, eh, como que prenden también en, en esta idea de investigar los cuerpos con un discurso político, como tú dices como atingente, donde también eh, se prueban también el, eh, los mismos cuerpos, intérpretes de la danza eh, Cómo llegamos a, a descubrir y a transgredir nuestras corporalidades, nuestras construcciones sociales, también en torno como a estas temáticas de erotismo, sexualidad y, y heteronormatividad también, uh -huh. por así decirlo. Eh, y nada, se fusionan. La Paula, por por otro lado, también tiene todo un estudio somático del cuerpo. Ella ahora está haciendo un estudio, un magíster en, en Brasil sobre el BMC. Entonces hay todo un dos lados en esta en teatro esta y
3: danza pero ambas reflexionando sobre la corporalidad sobre la libertad sexual sobre los límites claro también ahora eh, Daniela y conversamos con Daniela Moraga la productora de Orgeología que les recordamos eh, va a estar desde el 24 y hasta el 2 de junio ahí en la sala Agustín Siré eh, hablar de orgía es eh, tiene todo un peso muy difícil, tiene un peso moral muy, muy complicado especialmente en una sociedad como la Estrena que sí. tiene Tantas dificultades Para vincularse con su propia corp corporalidad Con su propio erotismo eh, Somos una sociedad muy pacata Pero al mismo tiempo que está todo el tiempo Con el doble sentido claro, Con, con lo que... clandestino sí. con etcétera. Y al mismo tiempo la orgía Es eh, una acción social Que tiene una tradición larguísima claro. es eh, Sacra en algunos momentos uh -huh. Eh, muy potente en términos comunicacionales en eh, términos políticos en otros momentos, o sea, uno puede seguirles el camino desde lo griego hasta pasando por Sade, hasta, sí. o sea, hay un largo largo camino, ¿cómo hicieron para
2: tomar toda esa tradición y meterla en el contexto chileno? Sí, Se sí, hizo un trabajo historiográfico eh, mucho, mucho trabajo visual y, y teórico en torno a desde dónde proviene esta estas manifestaciones corporales Orgiásticas en grupo ¿Sí? Eh, se pasó por, por el eh, tema eh, De occidente, de lo griego Desde estas culturas Bacanales También eh, pasando también por el tema Bíblico, ¿caché? Como lo prohibido también De, de estas fiestas más so, Sodomitas y, y también ahí yo creo que Que nace también este como Discurso de qué es lo que nos estamos eh, sacando ¿cachai? como que no, nos dijeron también cuál era no, nuestra forma de, de vivir la sexualidad la monogamia no sé tipo el matrimonio o para las mujeres eh, reproducir solamente y quizás para los hombres sí el placer entonces toda como esta como historia que viene desde 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 la colonización en adelante se pasó y también se hizo un rescate precolombino como también situándonos desde este territorio. ¿Qué descubrieron ahí? Porque ahí me, me
3: dejaste súper pilla, no tengo idea cómo era el tema de la sexualidad y de el, la actividad orgiástica se había en la América precolombina.
2: Se, se ve en los vestigios, <risa> <risa> eh, iconográficos sobre todo. Eh, hay mucha ritualidad y también una mirada... No castigadoras. O sea, sabemos que claro. el autismo
3: había, a, hay muchísima, muchísima material respecto a eso, eh, pero claro, la idea, como tú decías, del colectivo, claro. eh,
2: no, no no sé. Eh, yo en lo personal, lo que más, lo que podría decir como de lo que se de lo que se rescata en, en la puesta en escena, más que una cosa como, yo te eh, tal tal eh, colectivo o uh -huh. tal, tal comunidad, tal, hacia comunidad tal indígena hacía tal cosa más no, más que nada eh, se rescata el, la libertad que sí se vivía, por ejemplo uh -huh. time, como, la como, sexualidad sin culpa básicamente that, claro, y el tema también como eh, de buscar también el, lo, lo no estigmatizante de, de ciertas como en Lugares corporales que tenemos Como el, el falo, el ano La vagina ¿cache? Como lo, lo, el, la matriz Como el tema como de la matriz En los cuerpos Estaba súper presente Y eso es como lo que se rescataba Y es lo que se rescata en este trabajo Visualmente Como esas alegorías que Ahora, nada.
3: es muy interesante, es muy eh, complicado siempre, ¿cierto?, cuando nos enfrentamos a la idea de eh, una puesta en escena vinculada con lo erótico vinculada en este tiempo, en este momento específicamente con lo orgiástico. Creo que los auditores están escuchando y están diciendo, wow, ¿cómo será eso? ¿Cómo se pondrá eso en escena? Eh, ¿Qué tan incómodo o no puedo estar viendo eso? Bueno, estamos conversando con Daniela Moraga sobre eh, orgeología. esta puesta en escena que mezcla performance, eh, teatro, danza, eh, armada desde la idea de la disidencia sexual. Eh, entiendo por el discurso que, que, que compartes, Daniela, que entendiendo la disidencia sexual como todo lo que está fuera de la norma uh -huh. y esa norma impuesta culturalmente, religiosamente, etcétera, que es la que uh -huh. nos define en Chile hoy día. ¿Te parece si vamos a escuchar un tema y seguimos conversando para que nos que un poco, qué es lo que se va a encontrar uno. Si va eh, a orgeología. A propósito, vamos a escuchar a Saltan Pepa con un tema muy noventero, muy apropiado para esto, que se llama Let's Talk About Sex.
4: Ok.
5: I might not want to play this record either. But everybody has sex. I know, but everybody should be making love. You know what I'm saying? Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk
1: about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me.
5: Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. She never had no love, just sex Followed next with a check and a note That last night was so dope, dope dope, oh, dope, dope Take it easy Let's out. talk about sex No make me. <laughs> is subject to controversy a three-letter word some regard as a curse see, he may beam and have a wet dream because he's seen a teen in tight jeans what well, makes him react like that is biological the female getting in those jeans is diabolical but of course he does it and she gives him rap and before you even know it they jump in the sack as a matter of fact Sometimes it's like that, but anyway, ready or not, here he comes and like a dumb son of a gun, oopsie got the condom. Hey. Oh well, you say what the hell? It's chill. I won't get got I'm on the pill until the stores pours and stuff pours down your drawers. Ew. He gave it to you and now it's all yours, yours. yours. Let's talk yeah. about
1: sex, baby. Oh. Let's talk about you.
3: Continuamos en Radiópolis después de escuchar a Saltan Pepa. Y eh, continuamos conversando con Daniela Moraga, la productora de Orgeología. Y ahora se nos une Nicolás Sandoval, eh, uno de los intérpretes de esta puesta en escena. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Radiópolis.
6: Muchas gracias por, por invitar. Eh, sí, intérpretes, intérpretes, autores decimos nosotros porque también eh, lo componemos todos todo en conjunto.
3: Bueno, esa es eh, quizás eh, una cosa interesante para inmediatamente contar, porque esta obra es una creación colectiva que está eh, codirigida, además, desde eh, La Danza, por Paula Sacur, desde El Teatro, por Ernesto Orellana. Cuéntanos, eh, Nicolás, ¿cuál fue el proceso eh, de desarrollo de esta investigación cuyo eh, resultado vamos a ver a partir de este 24 de mayo?
6: Bueno, respecto al proceso, nosotros... Eh, bueno, fue un proceso largo de un año... Eh, Tuvimos eh, laboratorios creativos, tuvimos, eh, tuvimos clases también con distintos, digamos, especialistas de distintas disciplinas de la danza, eh, del, de parte del teatro. Bueno, Ernesto se hizo cargo de esa parte y, y en cuanto a performance estábamos nosotros la Irina, Irina Gallardo, uh -huh. Irina la Loca más conocida, y, y yo, y no eh, digamos, aportando desde... Desde nuestra experiencia como performista, Más que nada, no, no tanto eh, en, en dirigiendo Sino eh, desde, desde la práctica ahí mismo en, en Ahora, lo escénico.
3: cuando hablamos de orgeología Y un poco lo que conversábamos con Daniela Estamos hablando de un concepto que tiene mucha tradición Que tiene un peso cultural, que tiene un peso moral Que tiene un peso discursivo Que puede ser muy complicado Y eh, quizás sería súper bueno explicar a la gente Con qué se va a encontrar cuando vaya a partir del 24 a, a ver Orgeología?
6: Eh, sí, yo lo puedo explicar desde mi, desde mi, mi experiencia, ¿no? Como, porque creo que Ernesto lo explicaría de otra forma. Bueno,
3: pero tú estás eh, aquí, así que tu claro, experiencia es <coughs> la que en este
6: concepto. Él va a usar conceptos como la transescena, que él inventó eso. Nosotros inventamos la, el concepto de Orgeología, que no existía entonces eh, se va a encontrar con un, con un montaje que cuya identidad está eh, más cercana a la, a la danza está más cerca o, a la, o al movimiento yo lo hablo de la danza desde mi forma de entenderlo yo soy un performer no no soy bailarín entonces eh, está más hacia hacia ese lugar eh, se va a encontrar con, eh, con, eh, con símbolos son, que son muy claros y, y altamente interpretables, se va a encontrar con, con piel, con fluidos, eh, con eh, erotismo dicho de formas extremadamente poéticas, no literales. Uh -huh. eh, se va a encontrar con intensidades también, con... Eh, momentos que momentos intensos, momentos climáticos y, y momentos lentos silencios también bueno, en fin, como eh, con, podría decirse que con todas las etapas de, de un encuentro erótico puede ser.
3: Y siendo esa eh, la propuesta y la invitación ¿cuál debería ser, creen ustedes les pregunto a los dos a Daniela y a Nicolás eh, la predisposición con la que llegue el espectador, la espectadora a la sala Agustín Sirea a partir del 24 de mayo?
6: Yo creo que es muy importante llegar sin muchas expectativas es decir, llegar a encontrarse con la obra como, como a llegar a que te a, a, a sorprenderte con la obra, o sea, más que más que llegar, porque hay, hay gente que llega con expectativa y se va como diciendo, no, esto no cumple mi expectativa o gente que va con expectativas y supera sus expectativas uh -huh. entonces es uh -huh. bueno enfrentarse de forma desnuda a la obra o sea, uh -huh. como cine sin prejuicios, ir a, ir a encontrársela, porque uno piensa en una orgía, va a pensar en, primera a lo mejor, al principio va a pensar en algo muy muy concreto, y, y, no, y, y puede que no, y puede que sí, depende de tu observación, y yo creo que es bueno así, como ir, mm. ir a mirar.
2: Sí, yo creo que la obra invita mucho al presente también, de los cuerpos, tam, del mismo espectador, cómo llega, cómo se sitúa, a lo que se le invita, y, ¿Y cómo termina también? Creo que hay mucha... Yo, por lo menos, vivo un presente como espectadora también cuando eh, he podido estar junto a los orgeólogos.
3: Ahora, eh, la idea de orgeología, entonces, esta mezcla entre la investigación frente a un concepto eh, que, como decíamos, es complejo, está cargado, muy interesante, muy necesario, además de visitar eh, como conceptualmente y artísticamente en este Chile tan conservador y que al mismo tiempo hoy día se está haciendo tantas preguntas y en ese sentido quería preguntarles eh, también pensando que este es el proceso es el resultado de un proceso de investigación de más de un año ¿qué aprendieron ustedes? ¿qué descubrieron ustedes? Eh, como en tu caso como intérprete y como co-creador o en tu caso Daniela como, como productora de este proceso de investigación?
6: Eh, bueno como parte de Aprendí mucho más que que, que que lo escénico, al final. Aprendí mucho más que, que estar en contacto con, con gente de, de otras disciplinas escénicas. Digamos, a mí no me gusta decirle disciplina al performance, pero de otros haceres escénicos. Aprendí mucho más que eso, aprendí a relacionarme con la gente, porque yo solía trabajar más bien solo... Eh, solía trabajar eh, mis performances como yo armo mi, mi, mi escena y yo monto mi escena entonces es más, más sencillo, o bien trabajo con uno o dos más pero acá tuve que desarrollar un, como un oficio de trabajar con un grupo y, y bajo códigos que son eh, a lo mejor más tradicionales de trabajo respecto a lo escénico que, que tiene que ver con los ensayos y que con, los, con las horas y todo eso y nosotros somos un poco más, a veces un poco más relajados con eso, más, como nos gusta más fluir, no sé, sea, los performistas, o, o a cierto tipo de performer, como no, eh, no, no ensayamos nada, o sea, simplemente nosotros pensamos en algo y lo hacemos, uh -huh. y, y probamos en el momento también qué pasa. Entonces acá, eh, para mí eso fue aprendizaje, tener que adaptarme a un modo de trabajo muy distinto al, al mío. Uh -huh. y Otro aprendizaje, bueno... Que puede ser interesante acá en, en este caso en particular de una obra que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con lo erótico. Eh, yo creo que nunca había poetizado tanto el erotismo, era como para <risa> mí era más concreto eso: era, era, era el encuentro, era, era, era cuerpo, era, era contacto. Y acá hemos llegado a abstracciones eh, muy sofisticadas, digamos, <risa> sobre
4: claro, el equilibrio lo también.
6: Claro. No. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido un aprendizaje como la Paula, por ejemplo, que, que tiene un oficio cuerpo de bailarina, me decía, bueno, busquen los orificios eh, de otras partes del cuerpo, por ejemplo, no sé, po, entre el cuerpo y, y el brazo, la axila, si tú haces eso, generas un nuevo orificio, es como, ya eso es un poema, eso es un poema, ya es, eh, generar nuevos orificios y, bueno, eh, ese aprendizaje también como abstraer más eh, lo erótico. Claro,
2: y, y yo sumaría también a esa como apertura a los distintos sentidos también del cuerpo, como que también eso es un aprendizaje que se vivió durante todo este año de, de cómo se activaban los otros sentidos, las uh -huh. otras formas de erotizarse y, y, y de sentir la cuerpa, como podríamos <risas> decir nosotros. Igual, Quizás, claro, yo me identifico más con, con el lado del, del Nico y de la Irina en torno como a, a mi propia, como camino de mi propia sexualidad. Entonces quizás también por eso mismo llegamos como más a un equilibrio de que estamos todos en distintos procesos de, de, de descubrir y de vivir y, 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 y de aprender o desaprender ¿sí? de, de cómo estamos con menos... Eh, eh, opresiones claro, de vivirlo, pero también hay otras resistencias y otros cuerpos que no, entonces como uh -huh. que eso se vivió durante todo el año también, ¿dónde estaban? Esa, bueno, uh -huh. eso es
3: exactamente lo, lo interesante de una puesta en escena como Orgeología, porque reúne distintos saberes, distintos haceres la danza, el teatro, la performance la reflexión, la investigación una obra dirigida por Paula Sacuri y Ernesto Orellana, que tiene entre sus intérpretes autores a Georgia del Campo, a Cristian Hewitt, a Irina Gallardo, a Nicolás Sandoval, que nos acompaña a Andrés Millalonco, a Francisca Espinosa y a Alexandra Miller, y en la producción está Daniela Moraga, junto a un tremendo equipo de gente eh, que ha estado trabajando para esta obra que, a partir de este eh, jueves 24 y hasta el 2 de junio, tiene solamente seis funciones. Así uh -huh. que no se relajen, así como que no la veo después. Son solo seis funciones en eh, la sala Agustín Ciré de nuestra universidad eh, que está ahí en Morandé, 750 metro moneda. No se lo pierdan. Sí y por supuesto vamos a estar muy curiosos
2: podría sumar también que esta, eh, se compone también del universo sonoro con el José Miguel Candera y el universo del diseño con Jorge Zambrano y también la compañera Fernanda González, entonces, y a Cristeva eh, Cabello también nombrarlo como nuestro asesor teórico que también es parte de CUTS.
3: Exactamente. Le mandamos un abrazo a
4: Cristeva <risa>
3: desde acá, desde radiopolis sí, sí. Le queremos mucho. Bueno, nosotros vamos a despedir entonces a Daniela y a Nicolás. Muchas gracias por venir a, a Radiópolis. Buenas gracias. Eh, vamos a una pausa y ya regresamos con más acá en Radio Universidad de Chile. Continuamos acá en Radiopoli y quería contarles que eh, durante este mes de mayo la Cineteca Nacional de Chile está haciendo una serie de actividades que tienen que ver con el patrimonio porque quizás no lo saben, yo se los cuento. El 27 de mayo se celebra el Día del Patrimonio y han eh, durante, estos, durante estas fechas están realizando una serie de eh, funciones especiales gratuitas eh, para invitar a la audiencia a ver películas que han sido recuperadas y restauradas por la Cineteca de la, eh, la, por la Cineteca Nacional eh, y mostrando desde el 18 y hasta el 26 de mayo este ciclo que se llama Archivo Cineteca Nacional Restauraciones y Rescates. Eh, ¿Qué películas pueden ver durante estos días? De verdad, yo estoy mirando acá y me parecen todas espectaculares. Eh, hoy día, 22, pueden ver la... Es, Estupenda película, Largo Viaje, que en serio es mi película chilena favorita. Así. Mi película... Trina favorita de la historia, cuando en Cine Chile hicimos eh, la encuesta para las 50 mejores películas o las 50 más votadas por críticos, especialistas, audiovisualistas, investigadores. Eh, a mí me tocó también votar y Largo Viaje fue la primera de mi lista, una película de 1967 de Patricio Kaulen que eh, se mostró hoy a las 3, así que lamentablemente ya no la alcanzan a ver, pero está... En, como todas estas otras películas, está en el archivo audiovisual de la Cineteca Nacional. Si ustedes se meten al archivo audiovisual de la Cineteca Nacional o a través de Cine Chile y ponen largo viaje, pueden ver la película online. Mira qué maravilla, una hermosa película sobre el duelo, sobre un Santiago que se nos perdió, sobre eh, cierta inocencia, que también perdimos, y que en la película está muy bien expuesta. Mañana, a las 15 horas, eh, la película de Eugenio Liguoro, de 1939, El Hechizo del Trigal. Y el 24 de mayo, a las 15 horas, Escándalo, de Jorge Delano, eh, una cinta de 1940. Esto continúa el 25 de mayo con El Ídolo de Pierre Chenal de 1952 y La Dama de la Muerte de Carlos Hugo Christensen, una película de 1946 que se exhibe también a las 15 horas el 26 de mayo. Y esto termina con el Día del Patrimonio Nacional con la obra restaurada de Los Grandes del documental Nieves Jankovic y Jorge Di Lauro el 27 de mayo de las 12 a las 18 horas en la sala de cine se va a exhibir Andacollo. Los artistas plásticos de Chile San Pedro de Atacama e Isla de Pascua Hermosas, hermosas películas Que nos ayudan a mirar, además todas Hechas en la primera parte de los años 60 eh, Excepto Andacoyo, que es del 58 Todas eh, con una mirada reflexiva, reflexiva Sobre el Chile Que éramos en ese momento Todo esto en la Cineteca Nacional Que está ahí en el Centro Cultural Palacio La Moneda, en el nivel menos 2 Vamos a ir a escuchar a Sting Ahora en Radiopolis, esto se llama Heavy Clouds No Rain Y vamos a seguir hablando de música porque eh, Gustavo Dudamel eh, va a estar en nuestro país por estos días eh, presentando un par de conciertos en homenaje a José Antonio Abreu. Si usted no sabe quién es Gustavo Rudamel, yo le cuento, es un reconocido director sinfónico y operístico venezolano, actualmente director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles y director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Ha sido director invitado en algunas de las más prestigiosas agrupaciones musicales del mundo, como la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de Viena. ¿Qué es lo que eh, va a estar haciendo en nuestro país? Bueno, él eh, va a estar haciendo, como les contaba, este par de conciertos en homenaje a José Antonio Abreu, quien eh, falleció el 24 de marzo. Y eh, cuando eso sucedió, Gustavo Dudamel publicó un homenaje a su tutor en el diario español El País diciendo La música y el arte han perdido a una de sus más luminosas figuras El maestro José Antonio Abreu como nadie en nuestros tiempos nos enseñó que el arte Es un derecho universal y que la inspiración y la belleza Transforman irreversiblemente el alma de un niño Convirtiéndolo en un ser humano más pleno, más sano, más completo, más feliz Y por ende un mejor ciudadano De ahí que tenga todo el sentido que estos homenajes, que es, eh, estos conciertos que son en homenaje a la figura de Abreu, están en la lógica de eh, el sistema. Recordemos que Abreu fue uno de los fundadores de El Sistema, que es esta um, manera de educar a los niños a través de la educación artística musical eh, y que es una escuela de vida eh, digna de imitar y que lo, se logró posicionar en todo el mundo, incluyendo inspirar a nuestras eh, orquestas juveniles. Por eso que lo que va a pasar en, en nuestro país es, es la dirección de Gustavo Dudamel y músicos de las orquestas filarmónicas de Viena, de Berlín, de Los Ángeles, la Juvenil Simón Bolívar de Venezuela y de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Miren qué lindo, lindo elenco. Esto es eh, desde el 24 de junio que eh, se va a vivir esta experiencia y eh, donde se van a reunir todo este grupo de músicos para estos dos conciertos que se van a realizar el 28 y el 29 de junio ahí en la Fundación Corpartes. Eh, eso, pues una excelente noticia. La, se los decimos con tiempo para que ya se vayan preparando. Nosotros vamos a ir a escuchar a la eh, mexicana Natalia Lafourcade haciendo esta muy, muy inspiradora... Eh, versión y dolorosa versión de eh, la creación de Violeta Parra que he sacado con quererte.
4: Que he sacado con la luna y yeah, allá. Yeah. Que los dos miramos juntos y yeah, allá. Yeah. Que Sacado con los nombres ay, ay, ay estampados en el muro ay, ay, ay con
3: de irnos, quiero contarles que hasta el 17 de junio están abiertas las postulaciones para el Fondo Concursable Mujeres por la Equidad de la Fundación Comunidad Mujer. Ellas están invitando a todas las organizaciones a revisar las bases técnicas y administrativas y a presentar sus proyectos hasta el 17 de junio de este año completando el formulario de postulación disponible que está ahí en su página comunidadmujer.cl eh, La idea es entregar a organizaciones ganadoras Acompañamiento en la implementación de sus proyectos Apoyo para la generación de estrategias de comunicación y redes Y recursos económicos para la ejecución eh, Se puede postular en dos categorías Activa a tu comunidad Que son proyectos de tres meses de duración máximo que busca tener acompañamiento y apoyo en las redes y un financiamiento de hasta un millón de pesos para la ejecución del proyecto. Y la otra um, categoría es Transforma tu Comunidad, que son proyectos de cinco meses de duración, acompañamiento y apoyo en la gestión de redes, eh, financiamiento de hasta tres millones para la ejecución de este proyecto. Si ustedes se meten a um, eh, comunidadmujer.cl pueden ver eh, cual, la guía para eh, postular a estos proyectos, cuáles son los distintos eh, proyectos que se han ganado otros años, para que se hagan una idea, les cuento que el año pasado, por ejemplo la Escuela de Género y Feminismo Victoria Trabotic para estudiantes secundarios de la región de Aysén fue una de las ganadoras, también el proyecto Activando a las Guerreras de Chosón del Club Deportivo de Chosón de Taekwondo perdón de Temuco, de región de la Araucanía también el taller de construcción básica del centro de madres Mari Patria de las Guaytecas de la región de Aysena y todo pasando con el Sura. ¿eh? El proyecto de Talleres de Circo con enfoque de género para los niños y niñas de las poblaciones aledañas al Estadio Municipal de Recoleta y otros. Así que si ustedes me están escuchando y trabajan en eh, proyectos de educación, de generación de comunidad y otros, esta es una muy linda posibilidad. Además de aliarse con una organización como Comunidad Mujer que tiene esta hermosa trayectoria apoyando el desarrollo de mujeres en el espacio público. Así que creemos que es un muy buen momento para esto. Eh, ComunidadMujer.cl tienen toda la información entonces para postular a estos a este fondo concursable de eh, Capital Social Mujeres por la Equidad. Con ese dato, nosotros nos despedimos del Radiópolis de hoy y les dejamos muy invitados para el próximo jueves encontrarnos con una nueva... Eh, espacio para la cultura, para hablar con artistas, para saber qué cosas interesantes están pasando en nuestra urbe sónica. Muchas gracias José Rojas. Chao.
2: La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.